0: Что презрел ты на меня Как заметил ты песчинку
1: на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью. Сегодня мы продолжим беседу Джилл Роудс по книге «Исфирь», и тема называется «Подобно камням венце, они сияют на земле». Его. Дорогие сестрички, вы задумывались, почему Бог сравнивает нас с драгоценными камнями. Захария 9.16.17 И спасет их Господь Бог. Подобно камням в венце они восияют на земле Его. Мы все бесценные, драгоценные камни в венце Господним. Мы удел Божий. Исход 19.5. Если вы будете слушать гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете моим уделом. Удел — особое личное владение, высокоценимое, редкие, почитаемые, любимые. Второзаконие 9.29. Они твой народ и твой удел. Здесь слово «удел» относится ко всему народу и имеет значение драгоценность. Из всего сотворенного Бог именно нас избрал быть его особым бесценным сокровищем. Израильские пересвященники носили драгоценные камни на эфоде, который прикрывал их сердце. Как драгоценные камни на своем сердце носит нас с вами Господь. Мы для Господа драгоценность, не имеющая цены, подобно жемчужине, о которой Христос рассказал причем. Мы бесценны для Господа так как Он заплатил за каждую из нас Своей кровью. Спас, одел на нас ризы спасения, одежду Божьей праведности. один 61.10 написано «Радостью буду радоваться о Господе». «Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения». Одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Многие верующие служат Богу, не познавая Его. Они думают, что имеют спасение только потому, что ходят в церковь. Но мы спасены только на основании того, что Он сделал для нас». Каждая невеста ценит обручальное кольцо. Оно может быть серебряным или золотым, с драгоценным камнем или без него. Для невест это не важно, так как его ценность заключается в личности того, кто сделал ей этот подарок, кто любит ее. Кольцо драгоценно тем, что его подарил жених. Для нашего небесного жениха также важны личные отношения С каждой из нас. Он хочет, чтобы наши сердца принадлежали Ему безраздельно, чтобы мы познавали Его во всех своих путях. Как невеста, мы должны уделять любимому небесному жениху время и внимание, каждое мгновение искать Его действий в нашей жизни. Будем помнить, что Он первое. Любовь всей нашей жизни. Что наша праведность не от наших тел, но от того, что Он сделал для нас. Многим из нас сегодня нелегко. Многие страдают. Почему? Потому что вы драгоценный камень, который находится в процессе обработки. Исайя 54, 10 По 12 стих читаем мы такие слова «Милость моя не отступит от Тебя, говорит милующий Тебя Господь, бедная, бросаемая бурею, безутешная. Вот я положу камни Твои на рубине и сделаю основание Твое из сапфиров, и сделаю окна Твои из рубинов, и ворота Твои из жемчужин, и всю ограду Твою из драгоценных камней». Возможно, еще никто не видит вашей красоты, но Бог продолжает огранивать вас, снимает лишнее полирует. Вам больно, но это святая боль очищения. Бог делает вас по-настоящему драгоценной и прекрасной. После огранки Бог помещает драгоценный камень во оправу, чтобы сделать его еще красивее, и крепче мы становимся сокровищем пройдя через бури и пустыни через страдания и боль но награда его велика Иая 453 отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства дабы ты познал что я господь называющий тебя по имени после обработки мы станем подобны и я спису кристалловидному, откровение 21.11, который освещает Небесный Иерусалим, построенный из драгоценных камней. Я верю, что мы с вами однажды окажемся в этом городе. Там мы сложим свои венцы славы и чести у Божьих ног. Но для этого нам нужно пройти путем страдания. Давайте задумаемся. И я позволяю Богу огранивать и полировать меня. Я с терпением переношу житейские бури и безводные пустыни или ропщу и проявляю недовольство. Исайя 61, 2 стих. Восстань. Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покрывает, покроет землю и мрак народы а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Как бы тьма не окружала нас, мы должны светить все ярче и ярче, чтобы не покрыла тьма всю землю и наш дом. Чем тяжелее переживаемое вами испытание, тем ярче мы светим, подобно звездам в ночном небе. Откровение девятнадцать семь восемь Возрадуемся и возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Ангца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Сестры, нам нужно готовиться к браку с нашим женихом. Задача невесты — украсить себя к браку и ждать жениха. А вы? Вы готовитесь к браку? Вы ждете жениха? Или вы уже уснули? Есть масло в ваших светильниках? А теперь давайте вспомним, какие события мы рассматривали с вами в предыдущей теме. Длительные пиры были устроены артоксексом для организации военной кампании против Маленькой Греции для утверждения своей власти в империи для создания имиджа величественного и всемогущего царя. Артаксеркс, завоевавший многие земли, проиграл войну против Маленькой Греции. Да еще он потерял жену-красавицу. Есфирь. Я попрошу, откройте свои Библии. Сегодня я буду читать и сразу останавливаясь немного размышлять над прочитанным и дальше читать. Хорошо, если вы сможете читать в своих Библиях. Начинаем читать главу вторую. Первый-второй стих читаю. «После всего, когда утих гнев в царя Артаксекса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. Возможно, Артаксеркс сожалел об изгнании Астинь, но закон не имел обратного действия. И сказали отроки царя, служившие при нем». Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом престольный город Сузы, в дом жен под надзор гигая царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притирания. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо остинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Вы знаете, по совету отроков были отобраны невесты, юные девушки, 13 по 16 лет, со всей империи для конкурса красоты мисс Персия. Артаксеркс был главным судьей. Среди многочисленных участниц конкурса оказалась и Эсфирь. Ее взяли из родного дома, поместили в многоэтажном доме со множеством маленьких коморок, в которую жили молодые красавицы со всей империи. Стихи 5 и 6. «Был в Суза городе престольном один иудеянин, имя его Мартахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными из Иехонии, царем иудейским, которых переселил на выходу Вахадуносор, царь Вавилонский. Вы знаете, Мартахей – историческая личность. Его имя упоминается в древнем тексте 495 года, а также в перечне имен евреев, находившихся в плену. Это подтверждает достоверность библейской истории плен был перенесен его прадед Кис в 597 году. То, что Мордохей был рожден в Вавилоне, подтверждает его имя. Оно от имени главного бога Вавилона Мордожа. Стих 7. «И был он воспитателем Гадасы, она же Исфири, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красиво станом и пригожа лицем, и по смерти отца ее и матери ее Мартахей взял ее к себе вместо дочери. Исфирь была сиротою, поэтому Мартахей взял ее в свою семью вместо дочери. Потом ее взяли в царский дворец. Ее еврейское имя Гадаса заменили на персидское эсфирь, что значит яркая звезда. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы, под надзор Гегая, тогда взята была и эсфирь в царский дом. Дословно это значит «схватили за руки и потащили». Под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его. И приобрела у него благоволение – Буквально это значит верность заключенному соглашению. В царстве Артаксеркса было очень важно нравиться иметь соглашение с тем, кто представляет твои интересы и поддерживает тебя. И он поспешил выдать ей протирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней, из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Эйсфирь отличалась не только внешней совершенностью, но и внутренней красотою, которую нельзя было не заметить. Она понравилась Евнуху Гигая. Притча 22.11. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Тому царь, друг. И не только царь. Но человеку с чистым сердцем даже Бог-друг». Эсфир имела чистое сердце. Бог готовил Эсферь к ее поприщу так же, как Он сегодня готовит нас. По милости Бога Эсферь не попала в дом наложниц. Главный Евнух сразу поместил ее в лучшие условия, дал ей служанок, снабжал ее всем необходимым. Бог через гигая руководил женю Эсфир, Евнух давал ей советы – готовил ее к встрече с царем. Так Бог воплощал план спасения своего народа. Эсфирь много потеряла в своей короткой жизни. Еврейское имя Эсфири – Гадаса, что значит «миртовый цветок». Этот цветок абсолютно белый, похож на звезду. Мирто — вечно зеленое растение с тонким ароматом. Праведный человек подобен вечно дереву, источающему тонкий аромат. Псалом 91. Благочестивые христиане тоже источают Христово благоухание. Это мы читаем в Втором послании к Коринфианам, 2 глава 14, 15 стих. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание и познание о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Мир-то символ мира и примирения. Этими качествами обладала эсфирь, в отличие от астинь, прекрасная, которая стремилась властвовать и никому не повиноваться. Эсфирь появилась ниоткуда и засияла вместе наполненным мраком. Эта юная девушка соответствовала своему имени. Она освещала тьму. Попав во дворец, жила в соответствии со своим новым именем, достойно и благородно. У нас с эсфирию очень много общего. Мы тоже получили новое имя – христианка. Мы, удочерены в Божью семью, стали дочерьми царя царей, приняли духа усыновление, которым взываем Ава Отчи. Римлянам 8.15. Дорогие сестры, а как живете вы? Важно, чтобы наша жизнь соответствовала нашему имени и новой семье. Мардахей, удочерив Гадасу, заботился о ней, учил и воспитывал ее так, чтобы она была готова исполнить Божий промысел. Воспитывать значит закончить формирование человека путем поддержки и укрепления его. Читаем дальше со стиха 10. «Не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. Здесь Мардахей ведет себя как политик и дипломат, стараясь быть готовым к любым неожиданностям. Он старался, чтобы Эсфирь стала своей, находясь среди чужих. Стих 11. И всякий день Мардахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Эсфири и о том, что делается с нею. Мартахей исполнял обязанности отца и тогда, когда и эсфирь взяли во дворец, он заботился о ней и навещал ее. Небесный Отец не просто заботится, он печется о нас. 1 Петра 5.7 Он освещает нас и не оставит этого, пока не совершит. Если мы будем доверять и будем послушны Ему, Бог дает нам все, необходимое для жизни и благочестия. Он посылает нам людей, которые поддерживают и наставляют нас. Стихи с 12 по 17. Когда наступило время каждой девицы входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все, определенное женщинам, и во столько времени продолжались дни, притирания их. Шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом, женский под надзор Газа царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Поэтому девицы требовали много украшений, много одежд, все это они надевали на себя, идя к царю. Когда настало время эсфири дочери Аминадава, дяде Мартахея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж, жен. И приобрела эсфирь расположение в глазах всех, видевших ее. И взята была эсфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тепефи, в седьмой год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Остень. Долгий был путь Есфири к царскому трону Вавилонской империи. Ей пришлось многое потерять, чтобы войти в царскую семью. Первое. Она потеряла родину. Была пленницей в чужой стране. Второе. Потеряла родителей. Родственник стал для нее отцом. Его дом стал ее домом. Третье. Она потеряла дом приемного отца. Но ее взяли во дворец. Дословно это значит «схватили за руки и потащили». Она оказалась среди чужих людей, которые были заняты только собой. Шесть этажей маленьких комнатушек, в которых жили наложницы. Они были напуганы неизвестностью, огорчены разлукой со своей семьей. Сотни ссорящихся женщин за злословие, борьба за привилегии, зависть, сплетни. Четвертое. Она потеряла приемного отца, но приобрела благоволение Гигая царя и других придворных. Она потеряла свободу делать то, что ей хотелось. Целый год эсфирь готовили к встрече с царем, которого она вообще не знала. Она потеряла невинность человеком, которого ни она, ни ее родители не выбирали ей мужья. Она не знала, что ожидает ее после ночи, проведенной с царем. Обычно девушка проводила одну ночь с царем, а потом ее отсылали в гарем, льдом для наложниц. Они оттуда уже никогда не выходили. Многие уже никогда не встречались с царем. А что потеряли в этой жизни вы? Возможно, тоже очень много. Но ни одна ваша потеря не была напрасной. Бог способен восполнить любую потерю. Вы не можете изменить обстоятельства, но можете использовать их для своего духовного роста. Исфирь потеряла много, но это сделало ее благочестивой и умеренной, а не ноющей. Став женой царицей, она не потребовала смерти Астинь, бывшей жены Артаксеркса, удаленной из дворца. Многие на ее месте поступили бы подобно пчеле, когда в улье появляется молодая матка, то она старается убить старую, чтобы быть полновластной хозяйкой. Бог возвышает праведную эсфирь, послушную советам Евнуха Кигая. Она не стремилась к обогащению, не требовала для себя драгоценностей, ничего лишнего не одела на себя, когда была звана к царю. Другие девушки, идя к царю, одевали на себя все, что успели приобрести за время жизни во дворце. Все драгоценности и все одежды, так как они утром переходили в гарем. Они приходили к царю как торговый центр. И сверь прислушивалась к совету Гегая. Она пришла к царю как невеста. Она не беспокоилась о драгоценностях и о том, чтобы побольше приобрести одежды, она доверилась Богу. Ее умеренность сделала ее в глазах царя самой достойной положения царицы. В Послании к Колоссянам 3, 12, 15 мы читаем «Итак облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердии, благость, смирномудрие, кротость, долготерпение» снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого иметь жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Что важнее для вас? Земные сокровища? или любовь небесного царя. Пусть ваша внутренняя красота сияет подобно утренней звезде на небосводе, наши главные сокровища на небесах. Эсфирь по закону должна была предстать пред царем привлекательной. К встрече с женихом ее готовили 12 месяцев. Массаж, очищение кожи, притирание. Она жила в помещении с благовониями, чтобы она сама стала источать приятный аромат. Но она была такой же красивой и внутренней. Дух Господний, светившийся в ней, сделал ее поистине красавицей. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Так же и вы, жены, Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя по вину и своим мужьям. Главным украшением эсфири было послушание, умеренность, чистая, богобоязненная жизнь, кроткий и молчаливый дух. Сестры, как готовитесь вы ко встрече с женихом? Какие одежды на вас? Одежды спасения, праведности, хвалы, доброты, кротости, любви и смирения. Сколько времени нужно вам, чтобы одеть такие одежды и войти в тронный зал для встречи с Господом? Как вы заботитесь о своей внутренней красоте? Какой мы видим контраст? Между Астинь и Эсфирь. Астинь прекрасная. Эсфирь – яркая звезда, осветившая тьму Вавилонской империи и царского сердца. Душевные качества Эсфирь оказывали неотразимое влияние на Гигая, Артаксеркса и других придворных. Многие из нас кажутся, что я центр жизни, что все вокруг меня и для меня. Эсфир о себе так не думала. Она была красива, обаятельна, ее осеняла Божья благодать. И сама она была благодатью для Божьего народа. Пир, устроенный остинь, вращался вокруг ее планов и амбиций. Пир Артаксеркса ради Эсфири стал благословением для других. Царь сделал льготу областям, то есть уменьшил налоги, простил долги и так далее. Щедро раздал дары. Бог хочет, чтобы и мы с вами использовали полученную нами Божью благодать для окружающих, чтобы мы стали для них благодатью. Перенесенные страдания помогли эсфире приобрести навык послушания и умеренность. Нам также нужно использовать свои страдания, чтобы приобрести навык послушания и умеренность. Эсфир умела быть послушной, хотя ее муж не разделял ее веры. Она не знала его до первой брачной ночи. Она не выбирала его, но она стала благословением для своего мужа, стараясь сохранить его жизнь и его покой. Бог остается верен в исполнении своих обетований, но нам важно для этого исполнить условия быть послушными той власти, которую установил над нами Бог. Неважно, где вы находитесь, какое положение занимаете, какие испытания вы сейчас переживаете, но важно помнить, что через них Бог готовит вас, чтобы достичь своих целей в том месте, где вы находитесь. Если вы будете культивировать свою внутреннюю красоту, послушание, любовь и умеренность во всем, то Бог применит вас для осуществления своего плана, для изменения истории. В отличие от Астинь, Эсфирь не превышала своих полномочий жены и царицы. Она всегда старалась исполнять то, что ей положено, и это изменяло ее жизнь и историю народа. Женщины в мире хотят быть независимыми и управлять своей жизнью. Но христианки хотят, чтобы их жизнью управлял Бог. Эсфер имела три важных качества в своем характере. Умеренность во всем, рассудительность, мягкость и кротость по отношению к Богу, к мужу, к окружающим. Это помогало ей быть дисциплинированной, контролировать свои мысли и действия. Считают ли окружающие вас умеренной женщиной? Читаем дальше. Стих 19. «И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардахей сидел у ворот царских» Мардахей имел положение при царском дворе и должность – Исфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мартахей. А слово Мартахея Исфири выполняла так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мартахей сидел у ворот царских, два царских Евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились. Озлобились на то, что предпочтен был Мартахей и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардахей сообщил царице Эсфире, а Эсфир сказала царю от имени Мардахея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардахея в книгу дневных записей у царя. Мардахей доказал верность царю. Эсфире-сироте был нужен Мартахей. Бог предусмотрел, чтобы он оказался в нужное время и в нужном месте. Но и Мартахею, придворному царя, нужна была Эсфирь, царица, чтобы он сам и его народ не погибли. И Эсфирь, имеющая особое благоволение царя, оказалась в нужное время в нужном месте. Но, к сожалению, ни Мартахей, ни эсфирь не жили в это время по закону Моисея. Эсфирь не должна была вступать в интимные отношения до замужества. Исход 20.14 написано Не прелюбодействуй. Второе: Эсфирь не должна была выходить замуж за язычника. Второзаконие 7 с 1 по 4 стих когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонят от лица твоего многочисленные народы Хитеев, Гергесеев, Амареев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, Тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. И не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истрепит. Тебя. Дорогие сестры, давайте воздадим благодарность Господу за то, что Бог удочерил нас в свою семью. Будем молиться о том, кто еще не усыновлен в Божью семью, чтобы он принял великий дар Божьей любви. Будем молиться о том, чтобы наша жизнь отражала красоту и благодать Господа. Молиться о том, чтобы мы правильно реагировали на свои трудные жизненные обстоятельства, чтобы мы помнили, что Бог контролирует ситуацию и заботится о нас. И в конце благодарить за то, что Бог одел нас в одежды праведности. Аминь. Вы слушали тему Джилл Ротс по книге «Эсфирь». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче «Жемчужина». Да благословит вас Бог, дорогие сестры! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы Поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по телеграм. Доступ через контакт «Зегенсвелл». До новой встречи в эфире!